0: Olá! No programa de hoje nós vamos abordar conceitos básicos de roteiro e depois destacar um desses conceitos para conversar a respeito do filme Filhos do Paraíso Não gostou? Bom, a internet está cheia de opções aí para você se divertir (risos) em sucesso Gostou? Seja bem-vindo! Eu sou o Maicon Oliveira e esse é o 24 frames por café, o podcast de cinema do portal Bookstime Brasil. Muito bem, som de Egético aqui pessoal, direto da da gravação, estamos testando novos estilos. É o seguinte, para quem caiu de paraquedas aqui, esse é o programa 35. O... A partir do programa 34 nós estamos fazendo programas encadeados. A partir do. O programa 34 é um, é um programa de janeiro de 2021. É... Chamado A Forma, o Estilo e o Poço. Então se você tá ouvindo o podcast pela primeira vez a partir desse episódio, eu recomendo que você regresse depois ao episódio 34 e o ouça, porque é importante. É, ouvir todos os episódios a partir do 34 Claro, são todos, sabe? Mas a gente tá fazendo um especial de encadear todos os programas A partir do 34 Mas que, que tipo de encadeamento é esse? E por que, que você tá fazendo isso? Oh meu Deus, o que eu estou perdendo? Não, nada, nada muito, <risos> calma é, O que a gente tá fazendo aqui é abordando... Aspectos de teoria e linguagem Para uma melhor, uma melhor Apreciação filme, que é sempre ancorado Em um filme no final Como exemplo, né? buscando Enxergar o cinema como arte Buscando ampliar o nosso olhar artístico Também estou aprendendo no processo Às vezes a gente vai puxar um pouco mais Na teoria e às vezes a gente vai Dar uma Uma afrouxada, né? a gente vai apertar um pouco e Depois a gente vai dar Uma aliviada <risos> Beleza? E... Mas é importante, porque o cinema é um processo criativo do início ao fim, então, igual eu falei no programa passado, né, em outras artes, em outras artes visuais, a apreciação das pessoas ela é muito mais no sentido de, primeiramente, entender, ler a partir disso, depois, em um processo dialético, o que, que se extrai daquela pessoa de sentimentos. E aí vem o se ela gostou ou não gostou. E no cinema, de novo repetindo o que eu falei no programa anterior, existe um grupo grande e relevante de pessoas que ao não gostarem do filme não avançam no esforço de fazer esse processo de compreensão. Então, eu me posiciono aqui no sentido de, de querer que as pessoas que ouçam esse programa... Assim como eu estou recebendo ferramentas, também tem essas ferramentas para ampliar o olhar e a experiência, beleza? Então é isso, cada episódio é importante e lá na frente é, em, embora a gente não vá largar a falar de linguagem nunca, né, enquanto a gente tiver aqui nesse projeto sempre voltaremos a ela Mas lá na frente irão aumentar os episódios em que a gente falará apenas de filmes, entendeu? E aí nós vamos forçar mais a mensagem do que aquela obra está passando, explorar mais outros elementos para que a nossa a experiência seja mais imersiva em relação aquele ao filme proposto, né? É um, um projeto aí não é um projeto fácil, mas a gente busca qualificar o debate, é, beleza? Então cada cada programa é importante, porque quando a gente for falar do filme, falar ah, o filme tem a forma e o estilo dessa essa questão, a gente vai trazer tudo que já foi abordado, então quem ouviu já vai ter intimidade com alguns termos e também já vai uh, saber reconhecer. No programa passado a gente falou de forma e estilo, pelos feedbacks aí que eu coletei ficou muito mais fácil entender pelo exemplo da faca que a gente deu, em relação à diferenciação de forma e conteúdo, e que todo o conteúdo do cinema não é neutro, está acoplado aos aspectos normais do filme. E hoje nós vamos falar de roteiro. Então é sempre importante dizer que que esses, essas questões não vêm da Maicolândia, né? não vem da cabeça do Michael Oliveira, não vem do vácuo, vem tudo de algum lugar. Como eu citei as fontes no programa passado, a fonte deste programa é o curso. De roteiro para a curta-metragem do AV Makers, que eu tipo, super recomendo. É uma plataforma que tem diversos cursos, não só de cinema, tem de fotografia, tem várias coisas, mas na, na. Vamos na. Não sei se playlist é a palavra. Na categoria cinema tem cursos. Muito bons, pessoas que que sabem o que estão fazendo e que transmitem um conteúdo ali de qualidade, fazendo propaganda de graça aqui, fazendo propaganda de graça. Mas super recomendo o curso deles de roteiro para curta-metragem e outros cursos relacionados ao cinema. A nossa fonte vem daí. Esse curso cita outras fontes, que eu também vou falar aqui, mas a nossa fonte, onde foi captado o, o tema do programa de hoje, é desse curso. Beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre roteiro e no programa que vem, no próximo programa, nós iremos falar sobre roteiro também, a gente vai continuar, mas será num outro sentido, numa outra perspectiva, na diferenciação entre o que é história, o que é enredo, e o que é narrativa. E o filme que nós vamos ancorar tudo isso vai ser o excelentíssimo, excelente, muito excelente, muito, muito, muito excelente, uma obra-prima, vamos dizer assim, por mais que eu, eu tenha receio de usar esses termos, mas gente muito melhor que eu tá usando esses termos, que é o filme retrato de uma jovem em chamas. Bele? Então, hoje, bem basicão, bem pegar leve aqui, Nós vamos falar de Logos, Atos e Etos. Mas antes a gente precisa entender o que é o roteiro, certo? Então, a partir do curso que cita o livro manual do roteiro, ou Manuel o Primo Pobre dos Manuais de Cinema e TV, do Leandro Saraiva e Newton Canito, o roteiro é um guia para um percurso a ser realizado. Bom, o sempre citado Zidfield conceitua como uma história contada por meio de imagens, diálogo e descrições, sempre localizada no âmbito de uma estrutura dramática. Uma coisa interessante a respeito de roteiro, a partir desse curso, é que as fontes, os espaçamentos, eles são, são muito parecidos muda mesmo o, o idioma e também para diferenciar um exemplo que o curso dá de roteiro e de romance né, na literatura ele cita uma cena do... eu não sei nem se é o próprio Doc Comparato no livro dele, do Manual do Roteiro que cita isso é uma cena à noite um lugar perto do porto que tem uma, uma prostituta, no caso na literatura, no romance, ia fazer descrições detalhadas a respeito do local. É? Ah, uma, um poste com uma lâmpada que não funciona, é, poucos carros, uma descrição super detalhada do figurino, da, da pessoa que está inserida na cena, ah, uma maquiagem, um colar, um não sei o que... É, ia procurar descrever detalhadamente o local e aí chegaria no diálogo Quando a gente fala de roteiro, a questão ela é muito mais simples seria no seguinte sentido é... externa, noite e rua perto do porto uma prostituta com maquiagem carregada pergunta as horas para uma outra pessoa e vai para o diálogo pegou a diferença? bem mais simples e direto né E o Doc Comparato, que tem esse livro da criação ao roteiro, Teoria e Prática, é daí de onde a gente vai tirar os conceitos de Logos, Patos e Etos. Não vou aqui entrar em questão de onde vem esses conceitos, mas caso você tenha interesse, é um conceito grego a partir... de Aristóteles você pode estudar Aristóteles sua obra retórica, também você vai achar aí na internet interpretações de, algo ah, triângulo da o triângulo da, da persuasão, esse tipo de coisa né? tipo, a ciência política, que, que é algo que eu também estudo onde tem esse conceito no caso do Logos, seria mais a, a questão racional do discurso o discurso ancorado na razão o pato seria no emocional da, de quem está ouvindo, né? um discurso direcionado ao emocional de quem está ouvindo, né? na questão do conhecimento, isso dentro da ciência política que eu estou falando aqui, e o eto seria a credibilidade da pessoa que está fazendo o discurso. Mas se você quiser saber mais, recomendo direto na fonte Aristóteles, beleza? O que interessa aqui para esse podcast é como que esses conceitos se aplicam ao roteiro o logos é o regramento de trabalho que dará forma ao roteiro isso citando o curso, tá pessoal como eu falei lá anteriormente só reforçando logos é o regramento de trabalho que dará forma ao roteiro a sua estrutura geral a lógica intrínseca no material dramático o logos é a estrutura racional do roteiro como ele está dividido como ele está estruturado tranquilo, né? Ah, tá, tá aqui Três atos, tantas cenas Enfim Patos É o drama A porção dramática para ativar a ação Afeta os personagens Que reagem às histórias Ou O conflito do filme Vou repetir Patos É o drama, a porção dramática para ativar a ação Afeta os personagens que reagem às histórias ou é o conflito do filme? O ethos é a ética, a moral, o significado da história, suas implicações sociais, políticas existenciais, aquilo que se quer dizer, a razão da história ser escrita, não precisa ser a resposta, pode ser uma pergunta. Tudo escrito para ter uma influência, uma mensagem, juntando esses conceitos, conceitos, né? Tanto um curta quanto um longa possui uma estrutura dramática, Logos, que narra uma trama, Pathos, uma projeção de vida né, e possui uma mensagem, Ethos. O conceito que nos interessa aqui para falar do filme Filhos de Paraíso é justamente o Ethos, a mensagem do filme, ah, esse filme é sobre isso, esse filme é sobre vingança, esse filme é sobre felicidade, o tema desse filme é amor, enfim, conceito que nos interessa é esse, não vamos falar da estrutura do filme a partir de seu roteiro e nem da trama do filme, do conflito do filme, embora a gente vá passar por ele eventualmente, mas o que interessa aqui é o ethos do filme, qual que seria a mensagem do filme a partir da perspectiva desse que vos falo. Deixando bem claro aqui que eu estou realçando uma questão desse filme e estou deixando inúmeras outras de fora. Então, uma discussão de filmes a respeito de filme quando envolve mais de uma pessoa, ela é praticamente inacabável. Isso que faz conversar sobre o filme ser algo tão magistral, entre outras coisas, claro. Porque cada um enxerga o filme de um jeito e você traz diferentes visões a partir de uma mesma obra, diferentes interpretações também, e na própria conversa vão surgindo outras interpretações que vão realçando os significados e vai se criando um conhecimento ali coletivo daquela interação. Uh, então, tem muitas coisas a serem abordadas de qualquer filme, e esse filme em especial é um filme muito rico. tô falando isso porque, obviamente, ficaram muitas coisas de fora, tá ok? Ainda mais quando eu vou focar no ethos do filme, que é, seria o tema do filme. Então, em muitas questões, eu vou acabar falando do filme. E, e pra, algumas pessoas podem entender que eu não estou falando do filme, mas eu estou falando do filme, <risos> beleza? Então, só pra deixar claro, tá? Só pra deixar claro Muito bem, eu vou falar aqui a sinopse do filme O filme, ele é um filme de 97 E foi lançado no Brasil em 99 Março de 99, de acordo aqui com o nosso Google E a sinopse é a seguinte, né? Ali está no mercado com sua irmã, Zahra, E perde os sapatos dela Depois de procurá-los desesperadamente e sem recursos para comprar outro par, os dois decidem dividir os calçados de Ali e passam a revezá-los na ida para a escola. O filme conta a história a partir das perspectivas de, de duas crianças. Eu tava tentando entender né, qual que é o tema do filme, depois que eu assisti, eu fui lavar. Depois que eu assisti a primeira vez eu fui lavar a louça. E pensando em estratégias para tentar captar qual que era a mensagem ali que queria ser transmitido. Qual que era o discurso do filme. Aí passei mentalmente o começo, meio e fim da obra, e me fiz uma pergunta aparentemente simples. Né? Como que o problema do filme foi resolvido? E aí ao pensar na resposta, imediatamente já veio um bowl, né acreditei ter captado ali um dos principais temas, uma das principais mensagens, etos da obra, e ela estava lá bem explícita, em uma belíssima cena, por sinal. quem que eu entendo dessa obra como etos é uma carta de esperança, para a humanidade Claro que para entender qual é o conteúdo dessa carta Ao menos aqui na nossa perspectiva Até por uma questão de tipo, compromisso Com você que está ouvindo A gente precisa retornar ao início do filme E como que a história se desenrola uh, Dentro da narrativa O Ali é uma criança de 9 anos Ele perdeu o sapato da sua irmã E agora para ela ir à escola Que ela só tem aquele sapato Só tinha aquele sapato Eles precisam Trocar os sapatos Carlos estuda de manhã, ele estuda de tarde ela usa, ela usa os sapatos dele No caso, então Só por aí você já percebe que As dificuldades que terão no caminho A família deles Tem uma mãe que está doente Que tem limitações De, de locomoção Que não pode fazer serviços pesados Que precisa é, Se cuidar Se tratar, descansar O pai trabalha bastante, muito, os filhos ajudam nos fazeres domésticos e o filme deixa bem claro que a renda deles não não consegue ser suficiente para conseguir atender ali o mínimo, uma vez que eles se veem com dificuldades, com problemas no pagamento do aluguel. O Ali, que é o protagonista do filme... esses tais eventos que eu descrevi aqui, que afetam na, na rotina dele é, o, é, do nosso protagonista, essas coisas esses eventos eles acabam prejudicando impedindo ali de ir brincar mas o principal de tudo isso né, é como isso vai afetar no emocional, no sofrimento dos personagens devido ao plano deles dar errado, de novo, estamos tratando de duas crianças enfim, o conflito do filme ele é resolvido em um momento em que o Ali e o pai dele O conflito não, né? o problema do filme Ele é resolvido no momento em que o Ali e o pai dele Eles vão procurar trabalho Em um bairro mais nobre da cidade E uma, uma família ali que naquele momento foi composto pelo avô e pelo seu neto eles aceitam o trabalho do, do Ali e do pai dele de, que, são, que estão oferecendo serviço de jardinagem e o pai do Ali faz esse trabalho e o Ali, enquanto o Ali brinca com o neto daquela família né, que mora naquela casa o Ali pergunta pro pai dele, porque eles trabalham juntos, igual eu falei antes, o Ali ajuda nesse serviço E Ali pergunta pro pai se ele pode brincar com aquela criança que pede eu Ali brincar com ela Aliás, aparentemente, aparentemente não, né? A criança, essa criança da família é descrita como uma criança carente ó, através do, dos diálogos dela De sempre se interessar e pedir pra brincar e etc hum... E o Ali vai brincar com ela, o pai autoriza e aí volta na minha frase O problema do filme é resolvido no um momento que as crianças brincavam Se divertiam uma com a outra, sem qualquer relação de classe Apenas se conheciam e se identificavam como crianças e foram brincar O pai, que o filme inteiro é mostrado com uma pessoa que trabalha duro, que tipo... Não ganha o suficiente, mas está sempre trabalhando Tem a vida difícil e sempre procura Passar os seus valores Que ele acredita para a família, enfim Ele faz um trabalho duro, demorado Bem feito Mas aqui ele foi bem recompensado E esse dinheiro Conquistado com esse trabalho honesto Duro e bem recompensado foi que resolveu o problema do filme já que é o que possibilita a compra não só dos tênis novos para os filhos, mas também outras coisas como alimentos enfim e, e outras questões financeiras que que ele fala que vai acertar E aí fazendo relação com as minhas primeiras falas de carta de esperança é assim é uma carta calcada na realidade sem esconder os problemas de dificuldades financeiras, de diferença de classe, de pobreza, etc. Mas que carta é essa? É uma carta que que está dizendo que somente avançaremos com as crianças conseguindo ter na sua infância espaço também para brincadeiras, espaço também para educação, já que o próprio Ali ele foi salvo em um determinado dia, ou melhor dizendo, o Ali é uma criança, é, um aluno acima da média, tira boas notas, se destaca, em um determinado dia ele ia ser expulso da aula por ter chego de novo atrasado por conta dessa dificuldade de ter que esperar a irmã para trocar o sapato. É... Quem o impede de ser expulso Justamente é o professor Que sabe que ele é um excelente aluno Que reconhece ali que é um, um Potencial Que acredita na educação e, e a educação É uma saída E em famílias que não tem Muitas alternativas Além de, de oferecer A própria, a própria força de, de trabalho A educação Ela não é garantido que é uma saída, mas ela pode ser uma saída, ela é uma potencial saída né? e o professor pede uma segunda chance uh, para o aluno então, sem essa questão, voltando à cena principal que resolve o problema do filme, sem essa distinção de, de mais pobres, de mais privilegiados, de menos privilegiados as crianças se aproximam, mal sabem o que, que significa tudo isso que eu só falei comportamento imediato de chamar para diversão, para brincar. O filme Klaus que a gente também falou aqui em outro momento, ele, ele possui passagens parecidas a esse respeito. Somente com esse, uh, em relação a isso, não né? somente com esse respeito pelo próximo, seja em relações sociais, relações de trabalho e afins, também com através da educação, através da empatia e aqui eu cito que a mãe do Ali com todas as suas dificuldades de locomoção, doente, não conseguindo fazer o que ela consegue fazer, não podendo carregar peso, etc., tendo que pedir isso para os filhos. Ela se preocupa com uma outra família que está passando por dificuldades também. Então, a questão de ajudar o próximo, de olhar para o lado, de se preocupar com o outro, Somente assim nós conseguiremos avançar. E o avanço, ele não vai vir no tempo e na velocidade que a sociedade de maneira majoritária deseja. Mas é um avanço. que eu falei lá atrás do conflito do filme. O conflito do filme é o amadurecimento precoce de crianças ao lidarem com problemas que vão além do que elas podem controlar com tudo que eu citei você nós já fomos crianças um dia a gente tem quando a gente faz determinadas coisas que são entendidas como erradas a gente tem medo de contar para nossos pais com receio de ser punido ou psicologicamente ou fisicamente ou que seja a gente tem medo e se você for ver, se eles contassem esse problema, é um, é um problema importante. Eu não tenho dúvidas de que os pais, o pai e a mãe, iriam procurar a forma de resolver. Mas eles não contam. E toda vez que um adulto intervém em alguma situação ali no filme, como, por exemplo, quando a Zaha está voltando da escola, né? Pulando, atras, brincando, pulando ali através de uma bala e correndo, né? Com pressa, que o... o o sapato cai na vala, isso atrasa bastante o, o ali. É, de novo, é, ela não. São crianças, não sabem lidar com aquele conflito, ela começa a, a chorar. Para ela, acabou ali, acabou, não, não existe alternativa de como resgatar. Uma vez que ela não consegue, acabou. Não, não vai conseguir pegar o sapato. Mas quando entra um adulto, com um adulto que vê ela chorando, ele consegue resolver, eles conseguem resolver o problema. Esse é o grande conflito do filme, repito, ao adurecimento precoce de crianças ao lidarem com problemas que vão além do que elas podem controlar. Uh, voltando na mensagem do, da carta de esperança, do respeito, da empatia, etc. O próprio Ali Azar, que tem uma relação muito bonita nesse filme de cumplicidade, de amor, de entendimento, em, em momentos mais sérios, mais delicados deles de procurar resolver e também momentos mais leves, que eles estão brincando, que eles estão fazendo bolha é, ao limpar o calçado, enfim, uma relação muito bonita, mas quando eles é, encontram a casa da outra criança que estava com o sapato perdido da azarra, eles percebem que ela precisa mais que eles, que ela passa por uma situação completamente diferente da deles e eles entendem, sem uma palavra ali que precisa ser dita eles vão embora. Uh... Outra coisa a respeito do quão poderosa é o cinema como ferramenta, quando a Zahra tá na aula e ela vê as outras crianças uh, fazendo ali uma atividade física, pulando, e ela está com muita vergonha, o filme não precisa mostrar o rosto dela dizer que ela está com vergonha, é, ou, ou mostrar o rosto dela para sinalizar magneticamente que ela tá com vergonha, ou ela dizer em diálogo que ela tá com vergonha. Não. Mostram os calçados dela e se movem para trás em relação aos outros, mostrando que ela tá com vergonha de mostrar o tênis. E quando a professora fala para uma outra aluna que ela caiu, é, fala para uma outra aluna para todos, né, que ela caiu por causa que o um calçado dela não era para atividade física Azar! Co- uh, os, os pés delas vão para frente de novo então é, mostrando que ela não tá mais com vergonha naquela, naquele momento específico olha olha como é uma ferramenta poderosa o cinema só através do movimento dos pés você entende o que se passa emocionalmente com o personagem transmitindo emoção enfim, uma outra coisa que eu queria destacar aqui Uh, o pai e o Ali, depois que eles realizam o serviço, depois que eles conseguem todo aquele dinheiro, todo aquele pagamento é, Eles estão voltando para casa e o pai, e eles sofrem um acidente, eles caem de bicicleta E eu me perguntei, mas por que que isso aconteceu? E eu confesso que eu só fui entender na segunda vez que eu, que eu vi o filme Claro, porque no, no diálogo... O pai tá falando, ah, se eu é, vier aqui outras vezes, nas férias, né? Que eles falam, porque o, a pessoa que o pagou, o avô daquela família, ele fala que vai indicar o pai do ali para outras famílias, né? E quando ele tá voltando, de buscada, ele fala para ali, ah, se eu voltar outras vezes eu consigo, é, eu, vou conseguir tanto vou, de dinheiro, vou poder comprar isso, comprar isso, comprar aquilo. Aí duas coisas, né? Primeiro, a nossa preocupação imediata é o sapato o nível da nossa preocupação é o sapato, não, o importante é o sapato, mas, voltando à carta do filme, uh, o filme reconhece que existem problemas, que existem dificuldades, não tem o mundo real, o mundo material, uh, ele é muito mais difícil do que a gente gostaria, então, às vezes, não, uh, o que a gente sonha, o que a gente idealiza, não acontece, então o próprio acidente dele foi um choque para voltar para a realidade tanto que ele está descendo quando ele está falando essas coisas que ele deseja ele está num nível mais plano achando que ah, pode, vai acontecer dessa forma então que a, as mudanças os avanços eles não vêm na velocidade no tempo que a gente gostaria percebe então a situação é muito mais difícil Do que a gente imagina É por isso que ele tem esse acidente Que é uma forma simbólica de ele voltar à realidade Tipo, acorda, não vai ser assim tão simples Entendeu? Enfim, gente O que eu tinha pra dizer é isso Hoje foi Hoje o programa foi assim Peguei mais leve aí na (risos) Entre aspas, né? Peguei mais leve aí na Na teoria e linguagem mas no próximo a gente vai dar uma apertadinha Que a gente vai trazer novamente o indispensável livro A Arte do Cinema para falar de história, enredo e narrativa E também para discutir um outro filme excelente também Tão excelente quanto esse Filhos do Paraíso Que é o lindíssimo retrato de uma jovem em chamas eu espero que você tenha gostado Porque Tudo que eu falei lá na frente Tem um Tem um trabalhinho né, De você pegar que tipo de conceito que eu falar Qual filme que eu vou usar como exemplo é um, Eu não sei se curadoria é um, um Termo certo Mas tem todo um trabalho aqui De, de criação E essas coisas É igual eu tô falando Eu estou usando o podcast como meio Esse conceito que a gente vai trabalhar no próximo filme Eu vou Eu me forcei a estudar por causa do podcast, entendeu? Pra mim, é é como se fosse um um ciclo, sabe? Eu queria há tempos estudar sobre isso, e aí a partir do momento que a gente tá com esse formato aqui, aí eu já vou me forçar, colocando como tema pro próximo isso, pra não fugir. (risos) Enfim, e aí a gente aprende no processo. Então, é isso. Falamos sobre Etos sobre o tema do filme, sobre o que é o filme você pode ter entendido o filme de outra maneira se quiser comentar aí e a gente vai conversando numa boa pra, pra ter uma construção coletiva beleza? fica aí a recomendação esse excelente filme Filhos do Paraíso ele ele tá disponível no no YouTube. Até outro dia ele estava disponível na na Amazon Prime, mas não está mais, infelizmente. Ele está disponível no YouTube para alugar. Se você tiver condições, custa R$ 4,90 o aluguel. Eu eu recomendo. Ou se você quiser procurar outros meios aí (risos) que não serão falados nesse programa. Mas fica a recomendação de assistir esse belo filme. Filhos do Paraíso Beleza, espero que vocês tenham gostado Um abraço E até a próxima